0: Esta cortina nunca fue tan acertada, teniendo en cuenta que hoy arranca el verano, ¿no? Y que nos, nos levanta ahí como un poquitito el espíritu, pero va a ser la última vez que la escuchemos durante este 2021 porque en este anteúltimo programa de Todo Otra Vez, llegó la hora de despedir a otra de las columnas, a otra de las voces que nos ha acompañado durante este año, que es nada más y nada menos que la de Alejandro Di Donato, que nos ha traído un montón de recomendaciones culturales a lo largo de toda esta temporada. Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, todo termina, todo tiene un final, todo concluye.
1: Así es. Y, y mira, esta columna tiene mucho de despedida porque trajimos una obra justamente que, valga la redundancia, valga la repetición, tiene mucha de despedida, ¿no? Estamos hablando de... Eh, ya le damos para adelante, ¿no? Porque Por favor. quizás se haga un, quizás nos pasemos unos minutitos de la seis, ya lo, lo aviso, ¿eh? vamos a... Hacer lo posible, ¿por qué no? Porque hay mucho para hablar, ¿no? Porque, como decía, vamos a estar hablando del querido y, y enorme William Shakespeare, una de las figuras fundamentales, digamos, de nuestra arte, de nuestra cultura, que hasta el momento, en estos tres años de columna, todavía no habíamos abordado. Así que hoy va a ser la ocasión, hoy vamos a cerrar el año hablando de él, y vamos a cerrar el año no hablando de cualquier obra, sino hablando de la tempestad, que es la última obra que él escribió en solitario, ¿no? Por eso eh, reiteraba, o ponía el énfasis en la cuestión de, de la despedida, ¿no? Él después eh, escribe, creo que una o dos obras en, eh, en colaboración con, con otros autores, creo que hay una que está perdida, digamos, no, no, no conozco bien esa parte de la historia, pero La Tempestad es la última obra que él, que él escribe, o al menos la que él la última que él estrena, ¿no? Se estrena en 1611, eh, y, y, y esta fecha digamos este dato es el que nos permite eh, crear la cronología establecer y ordenar la cronología de, de sus obras no porque no hay una no hay un registro exacto de la composición de, de sus obras no de, de la escritura eh, es, es uno de los eh, es, es uno de los tantos misterios que rodean la figura de Shakespeare no porque de hecho eh, no al, al día de hoy no se conserva ningún manuscrito completo de él, ni, ni hay constancia de que él eh, supervisara lo que fue la publicación de de sus obras, ¿no?, que nos lleva a preguntarnos qué es lo que nos llega hasta el día de hoy, uh -huh. así eh, de, lo mismo pasa con con un montón de, de, de otras obras y otros artistas, ¿no?, y de hecho... ...la aparición de sus obras dramáticas completas... ...es decir, el corpus de, de, de todas sus obras de teatro... ...se da en 1623, que es siete años después de su muerte... ...él nace en 1564, muere en 1616... ...y recién en 1623 aparece esta edición... ...que es la famosa edición folio... ...que, que, 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 que toma la mayoría de las editoriales... ...que buscan hacer una, una, una eh, transcripción... ...o una traducción eh, seria, digamos que también tiene un montón de, de obras que fueron inéditas en, eh, en, en en la vida de Shakespeare no creo que son entre 36 y 40 de las cuales más o menos la mitad se publica por primera vez de forma eh, de manera póstuma así que estamos hablando de, de, de un autor que es tan fascinante como enigmático eh, y, 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 y cuyo misterio de, de vida digamos forma parte de de su obra no yo no sé hasta qué punto es posible eh, leerlo sin hacerse ciertas preguntas, ¿no? Como que su lectura implica un, un salto de fe, ¿no? Un salto que, que dicho sea paso, bienvenido sea, porque es son de esos saltos que, que hacen interesante y, y, y vivible la vida, valga la redundancia, ¿no? No sé si estará bien dicho que... Pero bueno, uh -huh. pasando a La Tempestad, a la obra en sí, eh, pertenece a su etapa de romances que en el sentido, en el sentido inglés que, que se usa este término hace referencia a, a historias fantásticas, ¿no? Eh, la, la, la edición que tengo yo que es de, de, de Editorial Gredos la, la, la clasifican en la en la etapa de o, o la clasifican como tragicomedias. Eh, y es una obra que, que tiene mucho material para analizar, ¿no? porque a pesar de, 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 de a nivel de la, de, de la escritura y de la estructura, es de, de, de las más simples de, de, de toda su obra, pero es sumamente compleja por la cantidad de elementos que se ponen en juego en la obra en sí, ¿no? Uh -huh. Y pasamos a un, a un breve resumen de la obra, como para que se sepa de, de qué trata, de qué estamos hablando. Dale. Eh, ¿La vas a la spoilear? Comienza... La voy a recontra-spoilear.
0: <risa> y
2: bueno, Entonces, ya está, ya esto... pasó el tiempo... Prudente. Claro, es, 400 es, es, años tuvieron para todo. leer La tempestad, así que no se vengan claro. a quejar.
1: No hay excusa, no hay excusa. La hora comienza con, con el naufragio del de, de rey de Nápoles y el duque de Milán, con sus asistentes, los, los otros tripulantes y demás. Eh, y, y, a, y al poquito tiempo, digamos, uno como lector se encuentra, el naufragio se acerca a una isla, ¿no? Y uno se encuentra con que la isla en cuestión no es que estaba abandonada, sino que está habitada. Con, por Próspero y su, y su hija, y ahí nos enteramos que Próspero en realidad era el legítimo duque de, de, de Milán. Eh que en un momento de, de su vida en, y en ejercicio de poder, él toma la decisión de, de empezar a ahondar más en la búsqueda del conocimiento, en la lectura de sus libros, eh, en, en, en el estudio de la magia, digamos, y delega las cuestiones políticas, diplomáticas en, eh, en su hermano. Y, ¿Y qué pasa con el del hermano? Le, le empieza a tomar el gustito poder, digamos, y lo derroca. ¿no? Lo derroca, lo manda al exilio en un bote ahí muy precario junto a su hija, eh, próspero sobrevive en esta isla, pasan los años, creo que unos 12 o 13 años, y, y ahí nos encontramos con un Próspero, digamos que eh, Próspero es el, el, el nombre del protagonista y, 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 y el que decía legítimo duque de, de Milán, ¿no? y nos encontramos con este personaje que es un experto dominador de la magia, ¿no? él puede ser que la naturaleza eh, los acontecimientos y, 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 y todas las circunstancias responden a sus intereses, ¿no? Y entonces al enterarse, de, al percibir de que su hermano traidor y el y el rey de Nápoles, con el cual el, el, el hermano establece ahí una especie de, de vínculo de, 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 de sumisión, algo que es una ofensa para para, para la población de, de Milán, se entera que están ahí navegando en las aguas cerca de su isla y utiliza su magia para eh, establecer las condiciones de este naufragio y empieza a manipular a, a los personajes básicamente como si fuesen títeres, ¿no? como si uh -huh. él fuese un titiritero. Y, y bueno, van pasando ciertas situaciones que desencadenan en un final en el cual se encuentran todos los personajes, que es una escena muy propia, digamos, de los finales de, de las obras de Shakespeare. Y, y ahí lo que logra Próspero, digamos, es recuperar. Eh, su, su título de duque, su, su ducado, restablecer las relaciones con Nápoles, ya que eh, su, eh, engancha, digamos, a su hija con el hijo del rey de Nápoles, eh, todo a través de, su, de sus poderes, ¿no? Eh, bueno, saca a su hermano de, de este lugar que había ocupado de, de manera ilegítima y demás, y... y y lo que hace es además de, de obtener todo lo que quiere los perdona a todos no lo cual eh, me parece que ese marca cierta singularidad digamos en, en, en comparación a las a, a otras de las obras de Shakespeare y eh, sobre todo las más conocidas no eh, y en primer lugar a mí me parece que que es eh, no se parece a ninguna de las anteriores pero que al mismo tiempo eh, reúne casi todos los temas principales que, que, que trata Shakespeare a lo largo de, de su carrera, ¿no? la búsqueda de identidad, la, la cuestión del, del poder, la dicotomía entre, entre civilización y barbarie, y, y, y justamente para mí digamos, una de las claves de, 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 de la calidad de, de esta obra y de la importancia que tiene es que eh, avanza a través de una tensión que se produce entre las varias dicotomías que, que aparecen, ¿no? entre arte y naturaleza, entre civilización y barbarie, eh, entre lo real y lo imaginario, la venganza y el perdón, eh, y son todas cuestiones que están narradas con una intensidad poética, digamos, que, eh, que a, a pesar de que se entiende de manera fácil y, y, y sencilla, genera... Eh, una multiplicidad de interpretaciones, digamos, que también dota de, de, de cierta eh, riqueza para, para quien para quien lee, para quien la, la, la ve en el teatro, o para quien la ve no sé, en el cine, porque se realizaron varias adaptaciones cinematográficas también. Eh, se habla de que en, en realidad es una, un, una alegoría sobre... Eh, sobre el sobre el colonialismo eh, hay interpretaciones que que que, que, se, que se abordan desde lo religioso desde lo místico pero um... A mí me parece que, 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 ante todo, digamos, es una obra que trata sobre el poder, ¿no? Sobre esta... En ese sentido, digamos, la motivación de este personaje con sus poderes sobrenaturales y todo, es muy es muy simple y, y está clara desde el primer momento. Él quiere recuperar lo que le, le quitaron, según él, de manera, eh, de manera ilegítima e injusta, ¿no? Ahora, la cuestión es... Eh, ¿Por qué renuncia a la magia? ¿No? ¿Por uh -huh. qué, eh, hacia el final, ahí estoy dando quizás el mayor spoiler de, de todo, ¿no? Porque él, una vez que obtiene lo, lo que lo que pretende, que, que consigue, digamos, recuperar su ducado, que su hija se case con, con el hijo del rey de Nápoles, que su hermano, etcétera, y demás y demás. Él abojura de sus poderes, ¿no? Lo cual ahí, a, a mí me parece... Esa, esta fue una de las mayores eh, cuestiones que me llamaron la atención de, de esta obra, ¿no? porque esta de, decisión eh, hacia el final, no? que Y acá muchos... Eh, es también una interpretación y una especulación, ¿no? Pero acá es donde muchos, digamos, eh, eh, hablan o interpretan de que eh, la tempestad en realidad es una especie de testamento literario o dramático de Shakespeare, que él muere ma años más tarde, ¿no? En 1616, esta obra se estrena cinco años antes, ¿no? Las circunstancias de su muerte no se conocen, no no se sabe qué le pasó, así que uno no puede saber si si, si estaba enfermo, si, si simplemente se cansó de, de escribir y, y dijo me retiro. Eh, no se sabe, ¿no? Pero ahí hay como cierto, o se puede trazar cierto paralelismo, digamos, entre el autor y el personaje, ¿no? En uh -huh. el sentido de que, así como Próspero abjura de sus poderes mágicos y sobrenaturales, lo cual a su vez abre la pregunta de, de por qué eh, re, él renuncia a estos poderes sobrenaturales cuando recupera sus poderes, eh, eh, sí, de, de noble, eh, ¿no? Sí, de, de... Naturales, ¿no? Sus poderes poli terrenales, ¿no? Sus poderes terrenales, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué eh, el, el... se deduce, ¿no? Cierto in mayor interés en lo terrenal que en lo, sobre en lo sobrenatural, ¿no? Lo cual habilita eh, cierta pregunta y al mismo tiempo el, el paralelismo que decía entre el autor y su personaje. Eh, Parecería como si Shakespeare estuviese abjurando de sus poderes como escritor al decir, bueno, esta va a ser mi última obra, si es que acaso fue una decisión eh, consciente eh, e intencionada y no fue una situación fruto del azar que escribió esto y, y después por X motivo no escribió más. Eh, en el caso de que de que sí haya sido una decisión, ¿por qué no? ¿Por qué él quizá consciente de, 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 de sus poderes, digamos, como 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 dramaturgo, como escritor, como poeta, eh, decide abandonarlos y por qué los abandona, ¿no? Eso sería, eh, siempre hablando en, en potencial, ¿no? Sería otro de los grandes misterios, ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo a él justificar eh, esta esta decisión? Pero bueno, son son todas especulaciones y lo que queda, digamos, es una obra que ahí sí, quizás desde un costado más, eh, más 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 concreto más objetivo digamos eh, es una obra que está que, que claramente por más que forme parte del periodo tardío de, de de él como escritor que forma parte de, de, de sus mejores obras no lo cual llama la atención teniendo en cuenta que por lo general digamos en, en el proceso en la vida de un artista de, de, de su trayectoria y, y en, en los periodos de, de, de desarrollo artístico en realidad las obras finales no suelen estar a la altura de los puntos más altos alcanzados, que por lo general están en un nivel, en un, en un periodo intermedio y muchas veces al comienzo, ¿no? se produce como una, una, una explosión, una especie de Big Bang que después se va como apagando. Bueno, acá estamos ante un autor que hacia el final de su, de su, de su vida y de su trayectoria como, como escritor seguía estando en, en lo más alto de lo alto, ¿no? Lo cual también do, dota, digamos, de, de, de un interés más que particular esta obra que de por sí eh, los tiene a nivel, a nivel dramático, a nivel de estructura, a nivel personajes a nivel de ambientación porque esta cuestión de, 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 de esta isla eh, desierta yo mientras la leía me daba la sensación también de que prefiguraba en, en cierta manera lo que en el siglo siglos más tarde fines del siglo XVII siglo XVIII sería eh, el surgimiento de la de, de la de la, de la literatura aventura no el género aventura eh, tiene ahí como ciertos elementos que que, 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 que suenan eh, similares,
2: ¿no? Uf, mucho, mucho que hablar de, de Shakespeare, ¿no? ¿no? Como como de, como que se abren muchas aristas, me parece interesante esto que traías de de, de la última obra que, que, que tenga esta potencia. Eh, no, no soy una, una gran lectora de, de Shakespeare, solamente leí Sonido de una noche de verano, creo que es así. Eh, y, me, sí. y por lo que estuve leyendo Hay algo de esa de, de esa obra Que tiene ahí también conexiones con, con la tempestad Así que tal vez este veranito ¿Quién te dice? Por
0: acá estaban diciendo que hay familia actriz Así que ya podemos tal vez empezar a montar la obra ah, ¿por qué La no? adaptación 2021 Ojo, eh Alejandro y ¿Cómo te ves de director de cine? De, de, de teatro yo estoy Con, lo,
1: con lo los cables
0: cruzados
1: lo, lo, lo si hay que actuar también se actúa ¿eh? de hecho el el viernes pasado estuve ahí actuando en el en el teatro de Merlo en de Merlo, en, la, en, la, en la muestra de fin de año de, de teatro así que si hay que actuar también se actúa no lo, lo bueno de de, de, de esta hora digamos es que también genera una multiplicidad de de, de opciones en cuanto a la a, a las posibilidades no es decir eh, tiene esta cuestión también muy muy hasta hasta muy lúdica no es decir bueno que que bueno en cierta parte esto lo habíamos hablado en, en la otra columna que hicimos, que hicimos sobre sobre teatro en, en, en aquella ocasión sobre las obras de, de Julio Cortázar y, y, y el teatro uh -huh, que sí. en realidad cuando uno lee, lee teatro no es como leer una novela, un cuento u otro género literario, sino que en realidad tiene que leerlo desde, desde, desde el costado, desde una perspectiva de, de, de interpretación, no, visualizando a esos personajes y, 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 y sus movimientos y, y sus pequeños gestos y y demás. Es todo es todo un arte también el de, el de aprender a, a leer teatro, y me parece que, que esta obra también, como muchas otras de, de Shakespeare, digamos, tienen esta cuestión lúdica que decía que te genera eso, también te genera esas ganas de, de hacer, ¿no? Y me parece que, al menos, eh, esa es una de las variables con las cuales yo mido eh, los artistas que, que más me gustan, ¿no? Lo, que, que son los que te generan, te motivan a, a hacer cosas, digamos, ¿no? Te motivan a te impulsan, ¿no? Te impulsan a, 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 impulsan a la creación, impulsan al, al movimiento, a la aventura, a la aventura misma.
0: Bueno, de eso un poco también se ha tratado la columna de este año, ¿no? Diferentes eh, artistas, intérpretes, directores, directoras, producciones, libros, novelas, este un montón de películas, series, música. Bueno, así que eh, ha sido ahí un, un lindo cierre que hemos tenido con La Tempestad, por supuesto con uno de, de los autores ahí más, eh, podríamos decir obviamente, ¿no? de, de, de los clásicos, de los universales que nos toca eh, leer, por lo menos en la escuela, ya de base en algún momento mm -hmm. te has cruzado con una obra de Shakespeare. Tablet. Hamlet Esa también. ley en la escuela. Ah, mira, mira. A ver, tengo dos encima. Dos, ahí está. Vamos tachando <risas> eh, casilleros. Pero eh, Ale, además de agradecerte por lo que nos has traído hoy con La Tempestad, también te agradecemos por todo lo que nos has traído durante este año ya. Tu tercera temporada al hilo de todo otra vez. Así que uno, te digo, de los que tiene la asistencia perfecta.
1: Tercer, sí, tercer año consecutivo... Eh, aprovecho para para pasar el chivo, ¿no? Eh, si quieren para el verano, si quieren no no extrañar tanto esta columna, están la mayoría de las columnas que, que hicimos en estos tres años están ahí subidas un podcast, buscan eh, ponen ahí en Google, en Spotify, están varias plataformas eh podcast Alejandro y Donato, columna Alejandro y Donato en todo otra vez, que ese eh, suena medio autorreferencial, pero en realidad es porque nunca se le puso un nombre a esta columna, ¿no? No es tiene nombre. Estamos terminando. Hay que el pensar año. un
2: nombre, hay que pensar un nombre. No un nombre. Se lo merece, se Así lo merece. Así que
1: pueden, pueden escuchar ahí todas todas las columnas que, que, que se fueron haciendo. Eh, bueno, el agradecimiento es, es recíproco a ustedes, a toda la gente que, que, que forma parte de, de, del programa, a los operadores, a Santi, que el otro día le pude agradecer personalmente. Que me envíe religiosamente cada columna apenas termina el programa <risas> y que me facilita muchísimo esta, esta este proyecto de, 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 de tener las columnas subidas de forma online para que cualquiera pueda escucharla en cualquier momento, digamos, sin estar tan. De, sin depender de, del vivo. Así que. El agradecimiento es es total, gracias totales como como dijo Serati y, y bueno, eh, ha pasado un año más, lo hemos terminado de la mejor manera, lo hemos terminado ahora ahora por teléfono, ¿no? Pero el otro día viéndonos, charlando, pasándola pasándola linda. Y con que, una
2: hermosa foto también del equipo de todo otra vez.
1: La voy a subir, ¿eh? en un ratito la voy a subir, <risa> lo me voy gusta, a etiquetar, me gusta. Así me gusta. Que, la, <risa> La gente nos va a poder conocer las caras
0: también si es es, que... Así es, no sé si nos conviene Pero bueno, gracias <risa> claro. eh, Alejandro Di Donato Entonces eh, por este, este cierre Ahí de eh, esta columna Por esta última emisión ¿Quién te dice que en el verano también escuchamos algo De lo que ha sido esta columna Durante el 2021? Así que te mandamos un abrazo grande Y que cierres bien el año
1: Abrazo enorme Igualmente para ustedes Besos. Feliz
0: año